0: 16 de septiembre, sábado de la semana 23 del Tiempo Ordinario. También celebramos a los santos Coronelio, Papa y Cipiano. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, Señor dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como, Como era en el, el principio, ahora y siempre, por los siglo siglos de los siglos. siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires.
2: Venid, adoremos al, al Señor, Señor,
1: Rey
0: de, Rey de los, los
2: mártires.
1: mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande. cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me asció y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi
2: Venid, adoremos al, al Señor, Rey, Rey de, de los, los mártires.
1: Tu Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables.
2: Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables.
1: Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniguos perseguidores están lejos de tu voluntad Tu Señor estás cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo que comprendí tus preceptos Los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo en el principio amor, y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor estás cerca y todos tus mandatos son estables
2: tu, tu señor está estás cerca, cerca y todos tus mandatos, mandatos son, son
1: estables. estables mándame tu sabiduría señor para que me asista en mis trabajos mándame, mándame tu sabiduría señor para, para que, que me asista en mis
2: trabajos ah.
1: Dios de los padres y Señor de la misericordia que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre para que dominase sobre tus criaturas y para regir el mundo con santidad y justicia para administrar justicia con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres sin la sabiduría que procede de ti será estimado en nada contigo está la sabiduría conocedora de tus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que hace lo que es grato a tus ojos lo que recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y en tu trono
0: de gloria
1: envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Mándame, Mándame tu, tu sabiduría, sabiduría Señor, Señor, para, para que, que, me que me asista en mis, en mis trabajos. trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre.
2: La fidelidad del Señor dura por siempre.
1: Alabada al Señor todas las naciones. Aclamarlo todos sus pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por
2: los siglos de los siglos. Amén.
1: La fidelidad del Señor dura por siempre.
2: La fidelidad del Señor dura por siempre.
1: De la segunda epístola a los Corintios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, Gracias a Cristo rebosa en, pro, en proporción nuestro ánimo. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: Los justos viven eternamente. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. Viven eternamente gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo los justos viven eternamente
2: del libro de las lamentaciones recuerda Señor lo que nos ha pasado mira y fíjate en nuestras afrentas nuestra heredad ha pasado a los bárbaros nuestras casas a extranjeros Hemos quedado huérfanos de padre y nuestras madres han quedado viudas. Tenemos que comprar el agua que bebemos y pagar la leña que nos llevamos. Nos empujan con un yugo al cuello, nos fatigan sin darnos descanso. Hemos pactado con Egipto y Asiria para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y ya no viven y nosotros cargamos con sus culpas. Unos esclavos nos han sometido y nadie nos libra de su poder. Arriesgamos la vida por el pan, pues la espada amenaza en descampado. Nuestra piel quema como un horno, torturada por el hambre. Violaron a las mujeres en Sion y a las doncellas en los pueblos de Judá. Con sus manos colgaron a los príncipes sin respetar a los ancianos. Forzaron a los jóvenes a mover el molino y los muchachos sucumbían bajo cargas de leña. Los ancianos ya no se sientan a la puerta los jóvenes ya no cantan, ha cesado el gozo del corazón, las danzas se han vuelto duelo, se nos ha caído la corona de la cabeza, hay de nosotros que hemos pecado. Por eso está enfermo nuestro corazón y se nos nublan los ojos, porque el monte Sion está desolado y los zorros se pasean por él. Pero tú, Señor, eres rey por siempre, tu trono dura de edad en edad, ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros y nos tienes abandonados por tanto tiempo? Señor, tráenos hacia ti para que volvamos. Renueva los tiempos pasados. ¿O es que ya nos has rechazado que tu cólera no tiene medida? Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Tu Señor eres Rey por siempre. ¿Por qué te olvidas siempre de nosotros?
1: Tráenos hacia ti para que volvamos.
2: Señor, sálvanos que nos hundimos.
1: Tráenos hacia ti para que volvamos.
2: ...San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo Mártires. Cornelio fue ordenado obispo de la iglesia de Roma... ...el año 251, se opuso al cisma de las novaciones... ...y con la ayuda de Cipriano pudo reafirmar su autoridad. Fue desterrado por el emperador Galo y murió en Civitavecchia... ...el año 253. Su cuerpo fue trasladado a Roma y sepultado en el cementerio de Calixto. Cipriano nació en Cartago hacia el año 210 de familia pagana. Se convirtió a la fe, fue ordenado presbítero y en el año 249 fue elegido obispo de su ciudad. En tiempos muy difíciles gobernó sabiamente su iglesia con sus obras y sus escritos. En la persecución de Valeriano, primero fue desterrado y más tarde sufrió el martirio, el día 14 de septiembre del año 258. De las actas procunsulares del martirio de San Cipriano Obispo. El día 14 de septiembre por la mañana se congregó una gran multitud en la villa de sexto, conforme al mandato del procónsul Galerio Máximo, y así, dicho procónsul, Galerio Máximo, sentado en su tribunal, en el atrio llamado Sauzor, Sauciolo, mandó ese mismo día que trajeran a Cipriano a su presencia. Cuando se lo trajeron, el procónsul Galerio Máximo dijo al obispo Cipriano, «¿Tú eres Tacio, Cipriano?» El obispo Cipriano respondió, lo soy. El procónsul Galerio Máximo dijo, ¿tú te presentas ante los hombres como jefe de esta doctrina sacrílega? El obispo Cipriano respondió, así es. El procónsul Galerio Máximo prosiguió, los sacradísimos emperadores te ordenan que, te, que sacrifiques. El obispo Cipriano respondió, no lo haré. Galerio Máximo insistió, piénsalo bien. Pero el obispo Cipriano replicó con firmeza, «Haz lo que, te, lo que se te ha mandado». Tratándose de un asunto tan claro, no hay por qué pensarlo más. Galerio Máximo, después de consultar con sus asesores, pronunció como a regañadientes la sentencia con estas palabras. «Por mucho tiempo has vivido según esta doctrina sacrílega y has hecho que fueran muchos los que te imitaran en este nefando acuerdo, con lo que te has constituido en enemigo de los dioses de Roma y de los sagrados cultos» sin que sirvieran de nada los esfuerzos de los Sacratísimos príncipes Valeriano y Galieno Augustos y de Valerianos Nobilísimos César por atraer, atraerte de nuevo a la práctica de su religión. Así pues, habiendo sido hallado autor y abanderado de gravísimos crímenes, servirás de escarmiento para aquellos que te imitaron en tu delito. Con tu sangre será restablecida la justicia». Dicho esto, leyó la fórmula de la sentencia. Decretamos que Tastio Cipriano sea decapitado. El obispo Cipriano dijo, gracias sean dadas a Dios. Al oír esta sentencia, la muchedumbre de los hermanos decía, seamos decapitados junto con él. Y se originó un tumulto entre la gran muchedumbre que lo seguía al lugar del suplicio. Así pues, Cipriano fue conducido al campo de sexto, y allí se despojó del manto, se arrodilló y se prosternó ante el Señor en oración. Luego se despojó también de la dalmática y se la entregó a los diáconos, y quedándose en su túnica de lino, esperó la llegada del verdugo. Cuando éste llegó, Cipriano mandó a los suyos que dieran al verdugo veinticinco monedas de oro. Los hermanos tendían ante él lienzos y pañuelos. Luego, el bienaventurado Cipriano se vendó los ojos con sus propias manos, pero como no podía atarse por sí mismo las manos, lo hicieron el presbítero Juliano y el subdiácono Juliano. De este modo sufrió el martirio el bienaventurado Cipriano, y su cuerpo fue colocado en un lugar cercano para evitar la curiosidad de los gentiles. Al llegar la noche, lo sacaron de allí y fue llevado triunfalmente, con cirios y lámparas, al solar del procurador Macrobio Candidiano, lugar situado en la vía mapaliense, junto a las piscinas. Al cabo de pocos días murió el procónsul Galerio Máximo. El bienaventurado Cipriano sufrió martirio el día 14 de septiembre, siendo emperadores valeriano y galieno, bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De las actas proconsulares del martirio de San Cipriano Obispo. Dios nos contempla, Cristo y sus ángeles nos miran, mientras luchamos por la fe.
1: ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo!
2: Revistámonos de fuerza y preparémonos para la lucha con un espíritu indoblegable, con una fe sincera, con una total entrega.
1: ¡Qué dignidad tan grande, qué felicidad tan plena es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo!
0: del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, «No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien y el que es malo de la maldad saca el mal porque de lo que rebosa el corazón habla la boca porque me llamáis señor señor y no hacéis lo que digo todo lo que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica os voy a decir a quién se parece se parece a uno que edificó una casa Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Efectivamente, es un ejemplo muy claro, que el árbol se conoce por el fruto. Y evidentemente un árbol malo pues, da frutos malos y un árbol bueno da frutos buenos. Y a continuación va a explicar en qué consiste el árbol bueno y el árbol que no es bueno. No es árbol bueno el que me llama señor, señor, y luego hace lo que le da la gana. Es árbol bueno el que edifica su casa sobre roca. ¿Qué es la roca? La roca es Cristo. Quien edifica su casa sobre Dios, sobre Cristo, sobre su amor, pues evidentemente ese da frutos buenos. Abre la boca y habla pues, del amor de Dios actúa y actúa en el nombre del amor de Dios. Evidentemente, ese, cuando vengan las dificultades, que venir vienen, pues la casa no se cae, porque el amor de Cristo es más fuerte que cualquier circunstancia adversa. Pero el que edifica su casa sobre arena, ¿qué es la arena? Por pues mi propio yo. Ya lo dice el Génesis, que Dios hizo de barro al ser humano, sopló sobre ese barro, sobre la arcilla, y empezó a vivir. Pues eso somos nosotros, ¿no? Eso que decimos en el miércoles de ceniza. Acuérdate de que eres barro, que eres polvo, que eres ceniza, y en polvo te convertirás. Porque edifica su casa sobre sí mismo, sobre su yo, pues tan pronto aparezca las mismas dificultades que vienen al que ha edificado su casa sobre roca pues esa casa se vendrá abajo y se verá que sus frutos no son frutos de un árbol que está bien plantado en la roca del Señor porque el Señor nos conceda no ser sé tan a veces, entiéndase en qué sentido religiosos en el sentido de pedirle a Dios constantemente que aparte las dificultades. Si nos pidámosle al Señor que podamos edificar nuestra casa sobre la roca, sobre el amor de Cristo, que las dificultades son las mismas, claro, pero no se vive igual. Que el Señor nos conceda esta gracia de poder vivir así.
1: Oh muerte preciosa, que compra la inmortalidad al precio de su sangre.
2: Oh, oh muerte, muerte preciosa, preciosa que, que compra la inmortalidad, la inmortalidad al precio precioso. de su sangre.
1: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, por el camino de la paz, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh muerte preciosa que compra la inmortalidad al precio de su sangre. Oh muerte preciosa que compra la inmortalidad al precio de su sangre.
0: Celebramos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, le aclamamos diciendo, «Nos has comprado, Señor, con tu sangre». Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, Concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Y te pedimos también, Señor, hoy por toda la Iglesia, concédenos, Señor, ser eso, mártires, testigos del amor que tú nos tienes. Y te pedimos también, Señor, por la paz en la tierra. Y concluimos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. como abnegados pastores y mártires intrépidos a los santos Cipriano y Cornelio. Concédenos por su intercesión fortaleza de ánimo y de fe para trabajar con empeño por la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, y permanezca para siempre. Buen día a todos. Que se nos conceda la alegría de dar hoy estos frutos del amor que Dios nos tiene. Y desde Tierra Santa, os deseo a todos un feliz día.
1: Demos gracias a Dios. Busque el amor del alma.